0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 265, liebe Anne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Kong Strong Wild
1: Power Zero Energy Drink Kokos Waldbeere. Uh, das ist,
0: ja, das schmeckt so ein bisschen wie ähm, Hawaii, also durch das Kokos. Das
1: also. ist so geil. Das ist ähm, so geil. Sehr gut. Mit mhm. Heidelbeeren sind Blaubeeren. Wusstest du das? Ja. Da steht nämlich vorne drauf Kokos-Blaubeere und hinten steht drauf mit kokos Heidelbeergeschmack.
0: Ja, das weiß ich, weil weil das, was ich als Blaubeeren äh, kenne, ist im Supermarkt immer als Heidelbeeren bezeichnet. Deswegen, ähm, Daher weiß ich, dass das das Gleiche ist. Ja, deswegen, äh, kann man,
1: deswegen kann man übrigens auch den den Ort Heidelberg, kann man auch Blaubeeren nennen.
0: <lacht> äh, also 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, die Vollständigkeit. Sehr gut. Ähm, das ist gutes Zeug.
1: Ja, ich mag es auch. Das ist richtig geil. Ich werde davon auch noch eine Palette kaufen.
0: Mm.
1: Das, ist nämlich auch, mal. das ist nämlich auch billig, weil es ist ein Lidl-Zeug. Und das, die Lidl-Drinks, ich glaube, es kostet 30 Cent so eine Dose. Hier 0,3,3. Okay.
0: Und dann kriegst du 25 Cent Pfand wieder. Also, also, nur. <lacht> also nur 4, 5 Cent. Ja, super. <lacht> also, ein bisschen, teuer, bisschen teurer als der Lidl-Drink ist ja das, was, was die NASA und SpaceX gestern gemacht haben. Hast du das gesehen?
1: Ähm, natürlich. Und es war total geil.
0: Die haben ja Donnerstag versucht, eine Rakete ins Weltall zu schießen. Es hat nicht geklappt, weil wegen Wetter. Mhm. Ich glaube, da war eine zu hohe elektrische Ladung in der Luft hauptsächlich. Das war, glaube ich, das Hauptproblem. Wegen ja, Gewitter, Gewitter oder so, ne? Gewitterwarnung, genau. Und ähm, gestern am Samstag haben sie das Ganze nochmal wiederholt. Da hatten sie nochmal ein Launch-Window und theoretisch wäre heute noch ein Launch-Window gewesen. Sie sind mit, ähm, der, der, des, die Mission nennt sich Demo 2. Das ist der, der zweite Demonstrationsflug ähm, von dem neuen Raumschiff, was SpaceX gebaut hat, dem Crew Dragon. Genau. Was weißt du denn darüber? Ähm, also über, den, über das Raumschiff. Ich
1: fange vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter vorne an. Ich habe am Donnerstag äh, mitgekriegt, zufällig, dass da irgendwie jetzt ein neues Raumschiff in die Luft geschossen wird und wusste gar nicht, was los ist. Dann habe ich geguckt, ah, bei Phoenix wird das im echten Fernseher übertragen. Da habe ich Phoenix angemacht. Die haben ein bisschen, bisschen äh, geredet, hatten da auch irgendeinen alten ähm, Astronauten noch zu Gast ähm, und... Dann wurde es halt wieder abgebrochen und ich dachte mir, ja gut, okay. Und dann ist habe ich mir am Samstag den Stream aber von SpaceX auf YouTube angeguckt, direkt. Das fühlte sich irgendwie echter an als deutsche Leute, die über Amerikaner reden. es ähm, War natürlich auch deutlich patriotischer. Es hieß immer American Soil und American People und so. Ähm, mhm.
0: USA! USA! Ja,
1: genau. Ähm, und es hat mir besser gefallen. Also diese amerikanische Übertragung gefiel mir tatsächlich äh, besser. Ich würde das das nächste Mal auch wieder so machen. Was weiß ich darüber? Also wir haben ja in, über die letzten Jahre hinweg mitgekriegt. Irgendwann kam eine Meldung: äh, NASA macht keine Weltraumflüge, keine bemannten Weltraumflüge mehr. Das ist glaube ich 2011 passiert.
0: Genau nach dem ähm, Absturz des Space Shuttles.
1: Ah, Sieh an, siehst du, das habe ich nicht mitgekriegt. Ähm... Können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Und dann hat ähm, SpaceX aber angefangen, Dinge zu machen. Und dann sind ganz viele Meldungen bekannt geworden von hier. dieses äh, dieses ähm, Dieser Versuch von SpaceX hat schon wieder nicht funktioniert und da schon wieder eine Rakete explodiert. Und dann gab es aber so einen Zeitpunkt, da hat es Knack gemacht. Und dann hat das halt jedes Mal funktioniert. Und das war dann der Moment, wo die, glaube ich, angefangen haben, ähm, auch die ISS mit Kram zu beliefern. Und zwar mit einer Rakete, dem Falcon 9. Das, und das ist ein, ein Wunderwerk der Technik, weil die nämlich einfach wieder zurückkommt. Das heißt, die schießt die Leute aus der Erdatmosphäre raus, also die Sachen und seit gestern dann auch die Leute und landet dann wieder auf dem Pad, was was netterweise heißt, of course I still love you. Ähm, und das ist halt gestern wieder passiert. Und der, die, die, die Falcon... Heißt halt Falcon 9, diese große, lange Rakete und die Kapsel, die da vorne drauf saß, mit noch so ein bisschen Antrieb dran, ähm, die hieß, glaube ich, Crew Dragon. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Ach so, doch noch, ich weiß noch ein bisschen mehr. Moment, man kann irgendwie, das ist wie so ein Kombi, man kann da verschiedene Sitze ein- und ausbauen und ähm, man kann auch mehr Transportfläche und mehr, also mehr Ladefläche oder mehr Leute mitnehmen.
0: Genau, also das Raumschiff, die, das ist eigentlich eine Abwandlung, also das ursprüngliche Ding heißt ähm, Dragon von, von SpaceX. Damit sind die schon ein paar Mal zur ISS geflogen und haben da Material hingebracht. Mhm. Das Ding kann von alleine, quasi von alleine fliegen ähm, und war halt als Transportgerät ähm, gedacht und das wurde jetzt quasi erweitert und äh, man kann bis zu sieben Sitze dort einbauen. Die NASA betreibt es mit vier Sitzen. Jetzt bei diesem Start waren zwei Sitze eingebaut. Die, die Sitze sind tatsächlich auch, jeder Sitz wird ähm, speziell für den Piloten, der da drin sitzt, ähm, hergestellt. Also die sind quasi super custom made. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch nichts, was die Kosten nach oben treibt, weil Das, das ist ja die mit werden, den
1: Anzügen sowieso so, oder nicht?
0: Genau, und die, die bauen ja auch, keine Ahnung, wenn, wenn sie zehn Sitze bauen, sind die sowieso alle custom made und dann können sie die auch anpassen. Ne? Also die, die, die haben ja jetzt nicht wie bei einem Auto ein Lager von, von 20.000 Sitzen rumliegen. Dann wäre das ein bisschen mit custom -Mate ein bisschen zu teuer. Genau, die ähm, was, was SpaceX mit, dem, mit der Falcon macht, das hast du schon richtig zusammengefasst. gefasst, die, die landen das Ding halt wieder. Das machen die nicht aus Spaß, sondern das machen die halt, um, um Kosten zu reduzieren, weil sie das halt wiederverwenden können. Das können sie bei dem Falcon ähm, tatsächlich gar nicht so gut, also die, die können nur einen Teil wiederverwenden. Ähm, Ziel ist es aber tatsächlich, ähm, das Ganze das ganze ist immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, äh, Erprobung, weil die benutzen es ja auch schon kommerziell und in, im Einsatz, ähm, aber sie Sie probieren damit halt aus, ähm, das Ding wieder zu verwenden aus dem Weltall. Die wollen mit dem Teil in, äh, zum, zum Mond fliegen und halt von dort aus wieder losstarten. Dazu müssen sie halt landen können und das Ding wieder ähm, theoretisch auch können sie es auch wieder oder de, das Nachfolgemodell können sie dann ähm, auch wieder auftanken unterwegs und mhm. können halt ähm, dann halt vom Mond wieder starten. Also das, Die probieren, was sie jetzt halt mit dem Falke nein machen, ist tatsächlich so ein bisschen ausprobieren für halt das Nächste. Und deswegen probieren sie halt halt aus, das Ding zu landen. Theoretisch, ähm, die haben da genug Geld, die könnten das auch theoretisch in, ins Wasser fallen lassen oder verglühen lassen, das bräuchten sie eigentlich nicht, aber sie wollen halt landen, damit sie sehen können, dass sie halt in zukünftigen Missionen halt auch auf einem Planeten landen können damit. Ja. Das ist ganz cool. Ähm, deswegen machen sie auch beim Wiedereintritt der, der Rakete, also der der ersten Stufe, dem, dem unteren Teil von der Rakete, das, was man sieht, was was brennt, wenn, wenn das Ding abhebt vom Fußboden, ja. ähm, wenn das wieder eintritt, machen sie noch mal zünden sie nochmal in der oberen Atmosphäre oder kurz vor der Atmosphäre an, weil die dann ungefähr ähm, so eine Atmosphärendichte hat wie auf dem Mars. Ach. Damit können sie sehen, wie, da, wie sich das Ding ver, verhält, wenn sie damit auf dem Mars landen würden. Also, die machen, die starten das Ding einmal in der oberen Atmosphäre, weil da die Dichte ungefähr ist wie die Marsatmosphäre. Und dann können sie sehen, wie das Teil reagiert. Mhm. Und wenn es halt im Wasser landet und, und kaputt geht, ist es halt nicht so wichtig, es ist halt nicht so schlimm, aber sie können halt daraus lernen, ähm, zu landen. Und das ist, das machen sie ganz gut inzwischen. Auch, auch mit dem, mit dem Schiff. Die haben ja so, so ein Drohnenschiff, was dann hinfährt und was dann so ein bisschen die Rakete mit auffängt, also was quasi unter die Rakete fährt, wenn das Ding landet. Mhm. Und das Drohnenschiff, das heißt Of Course I Still Love You. Genau. Das ist so, so süß ein bisschen, finde ich. Das ist ganz lustig. Während, während das Falcon, Dragon, das ist ja so ein bisschen mit Evil brutal. Und dann Of Course I Still Love You. Ja.
1: Ich fand das ganz witzig, dass die Übertragung, also es gab quasi von allem gestern einen Livestream aus der Kapsel und von dem Start und von der Landung von dem Falcon und so, außer den tatsächlichen Momenten, wo alles explodieren könnte. Da haben sie den Livestream kurz abgeschaltet, also beispielsweise, als das Falcon 9 äh, Raketending wieder gelandet ist. In den paar Sekunden, wo das tatsächlich gelandet ist, da haben sie das abgeschaltet. Glaubst du, das war Absicht? Ja, das war Absicht. Also es okay. wurde in dem Stream gesagt, dass das Absicht war und auch als von dem von dem Crew Dragon dann der Antriebsteil abgestoßen wurde, das haben sie auch abgeschaltet, da den
0: Stream. Das war die die zweite Stufe. Die äh, zweite Stufe, genau. Die von der Rakete, genau. Das war nur nicht Teil des, des Crew Dragon, das ist die zweite Stufe von der Falcon. Ach so, okay. Ähm, jedenfalls haben sie da auch kurz den Stream
1: geplant abgeschaltet. Und ich nehme mal an, dass sie ihn nicht wieder angeschaltet hätten, wenn da tatsächlich irgendwas total schief gegangen wäre. Einfach damit nicht Millionen von Kindern auf der Welt sehen, wie Leute kaputt gehen.
0: Ja. Und
1: das fand ja, ich ganz, ganz clever. Es fühlte sich aber komisch an, weil dieses Landepad zu sehen, of course I still love you, und dann ist der Stream weg und zack, ist der Stream wieder da und dann steht da die Rakete. So, es hätte halt auch eine, es hätte auch eine Archivaufnahme sein können, aber ich glaube ja. denen das mal. Ja, ich glaube glaub
0: denen das auch. Naja, und jetzt, jetzt fies es halt ein bisschen mehr darum und heute, heute Nachmittag deutscher Zeit, also Sonntagnachmittag, ähm, wird die Crew Dragon an die ISS andocken. Mhm. Ähm, das ist auch ein sehr lustiges Manöver. Also, lustiges Manöver. Die, ähm, die Crew da drin, ähm, da es ja das Ganze so ein Demo Demo-Flug ist, also ein Erprobungsflug, ähm, testen sie halt aus, wie sie das, Ganze, das, das, das ähm, Raumschiff manuell steuern können. Also auch wenn es theoretisch oder auch praktisch ähm, automatisch an die ISS fliegen und andocken kann, wollen sie halt so ein bisschen ausprobieren, ähm, wie sie das manuell steuern. Ähm, aber halt auch, um zu testen, was ist in einem Notfall, wenn tatsächlich mal das Automatische ausfällt, mhm. kann die Crew das dann bedienen. Und dafür ist halt dieser Flug gedacht. Deswegen heißt es halt Demonstrationsflug.
1: Ja, ähm, spannend finde ich, dass sie da tatsächlich Touchscreens als Steuerung haben. Mhm. Weil, mein, mein, erster Gedanke war, oh, Touchscreens, wenn der Strom ausfällt, ist es doch, funktioniert es doch nicht mehr. Ja, wenn der Strom ausfällt, funktioniert da gar nichts mehr. Genau. Deswegen ist es auch egal, ob sie dann noch ein Touchscreen haben oder nicht. Und, ähm, witzig fand ich auch, das Bild von der 1968er Mondlandung aus der Kapsel, das sah tatsächlich sehr, sehr ähnlich aus. Unten Fenster, oben die, die Monitore oder, und die, die Schalt, Schaltflächen, und die sitzen alle nebeneinander. Also, ähm, das ist ein super Beispiel von Form Follows Function. Also, das ist einfach der sinnvollste Ort für all diese Dinge. Fand ich cool.
0: Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, es gibt für die, für die Stocking-Manöver, gibt es einen Simulator, da kann man ein bisschen rumspielen. Da kann man selber so tun, als ob man andockt. An, uh, mhm. ähm, ich habe es versucht. Ähm, hat, ich, bin, ich bin leider gecrashed. Also, ich, hab, ich hab bin gegen die ISS gestoßen und dann ist sie hat weggeflogen oder ich will, also hat nicht geklappt. <lacht> Aber ich habe es auch nur einmal ganz kurz. Ich war, ich war, ich war leider, also ich war ähm, nah dran. Ich hätte es fast geschafft tatsächlich.
1: Sag mal, hast du nicht Raumschiff, äh, äh, Weltraum, Menschen und so? Hast du das nicht studiert?
0: Genau, ich habe Raumschiff, Weltraummenschen studiert. Ja, Das ja. habe ich mir doch
1: gedacht. <lacht> Denkst ja, du manchmal? Ich, ich, eigentlich würde ich gerne lieber in den Weltraum fliegen oder Leute Leuten dabei helfen, in den Weltraum zu fliegen?
0: Ja, ja. Also besonders wenn man wenn man sowas sieht. Also ähm, Raumfahrt. Ist häufig langweilig. Ne? Also du sitzt halt, ähm, machst halt auch genau das gleiche wie ich, sitzt halt am Computer, berechnest irgendwas, designst vielleicht irgendwelche Teile, ähm, probierst die im Labor aus, also du bist da jahrelang mit irgendwelchen Sachen theoretisch ähm, beschäftigt und hast vielleicht so ein paar, paar Teile, die du zusammen basteln kannst und ausprobieren kannst auf dem, auf dem Schreibtisch oder im Labor. Das ist, das ist eigentlich relativ langweilig, finde ich. Aber dann, dann der Moment, wenn du weißt, okay, das Teil, was ich jetzt hier gebaut habe, das hebt jetzt ab und fliegt ins Weltall, ne? Oder ähm, du, du bist dafür verantwortlich, dass irgendwelche ähm, Astronauten da äh, fliegen. Und das ist natürlich noch, noch richtig krasser, weil dann halt Menschenleben dabei sind. Ne? Oder halt das Allerkrasseste, ja, wenn du selber ins Weltall fliegst. Ähm, das ist schon cool. Also, ich, meine Diplomarbeit tatsächlich ist ins Weltall geflogen. Theorie, also, ja, also ich war, ähm, hab meine Diplomarbeit beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt gemacht, war dort für einen Sternsensor mit zu, hatte so ein Teilprojekt eines Sternsensors. Sternsensor mhm. ist eine, eine Kamera, die guckt äh, sich den Himmel an äh, im Weltall, findet dann weiße Punkte, vergleicht das dann mit einer Datenbank und sagt, ah ja, hier diese, diesen, diesen, diese fünf weißen Punkte, die so weit auseinander sind, kenne ich, ich. Dann bin ich wohl in der und der Position. Ähm, da ist noch ein bisschen mehr als eine Kamera dran. Da sind noch Lagesensoren und, und, und sowas dabei. Aber so in der Art funktioniert das. Und das war halt meine Diplomarbeit. Oder ein, ein Teil davon war meine Diplomarbeit. Und die ist tatsächlich ins Weltall geflogen. Das war ganz cool. Ja, cool. Ähm, und ja, also immer wenn ich sowas sehe, dann, dann äh, wäre es natürlich richtig geil. Also ich hatte, hatte tatsächlich auch, ähm, hätte ich fast eine Doktorandenstelle angenommen, wo ich mich mit ähm, Raumfahrttriebwerken beschäftigt hätte. Das wären dann also von ähm, Ariane Endstufen bis hin zu kleinen kleinen ähm, Thrustern, die halt Satelliten so ein bisschen auf die Bahn äh, in der Bahnkorrektur machen oder sowas. Also da hätte ich wäre ich fast hätte ich fast eine Doktorarbeit zugemacht oder so. Aber habe ich dann nicht. Habe mich dann ja dann für die ähm, kommerzielle Luftfahrt entschieden, mhm. was auch sehr, das auch Spaß macht, ne und ähm, ist halt aber noch was anderes ne also ja. tu Touristenbomber zu zu ähm, managen dass die gebaut werden oder Sachen die ins Weltall fliegen ist, ja. ja kann man kann man so nicht vergleichen ich habe
1: bei dem Start gestern gedacht wie schön das doch wäre wenn das die Menschheit zusammenbringen würde also dadurch, dass jetzt irgendwie alle auf diesen Monitor geguckt haben, alle, alle die sich, sich dafür interessiert haben und ähm, gesehen haben, dass es funktioniert hat und so und dass es ja, dass es irgendwie was außerhalb der Erde gibt, ähm, habe ich irgendwie gedacht, okay, vielleicht gibt es Hoffnung für die Menschheit, dass die sich irgendwie zusammenreißen und sich nicht gegenseitig abmurksen und sondern einfach zusammenarbeiten, um auch den Rest des Universums zu erkunden oder wie auch immer so. Das wäre einfach viel schöner als das, was momentan alles passiert. Und möglicherweise rettet ja die Menschheit dann auch irgendwann noch mal den Planeten, bevor sie selber drauf draufgeht. So ein bisschen Star Trek-Gedanken, also jedenfalls Star Trek Pre-Star Trek 11-Gedanken.
0: Ja, und der, der Gedanke, der steckt ja auch in der ISS. Das war ja nach der... Ähm Space Lab von den Amerikanern war es, glaube ich, und nach der Mir von den Russen, äh, als die beide quasi ähm, zu Ende waren, haben, haben sie ja extra zusammengearbeitet und die ISS gebaut. Und da gibt es ja auch ein deutsches Mo Modul drin, wo ich tatsächlich schon in dem äh, Engineering-Model drin war. Also wenn, wenn man mhm. Raumfahrt ein Objekt baut für fürs Weltall, ähm, auch hoffentlich, wahrscheinlich in anderen Objekten, gibt es halt immer zwei, zwei Versionen. Es gibt einmal das, was tatsächlich fliegt, und einmal eine 1-zu-1-Kopie, das ist das Engineering-Model, mit dem man halt auf der Erde arbeitet. Weil man möchte das eigentlich, was eigentlich fliegt, ja nicht beschädigen aus Versehen. Ähm, aber man möchte halt genauso mit dem arbeiten, wie mit dem, was, was fliegt. Und da gibt es halt ähm, von dem Columbus-Modul, was in Bremen gebaut wurde, ähm, ein Engineering-Model. Das ist tatsächlich Nochmal gespiegelt. Also das haben sie, ich glaube jedenfalls, oder es war ein anderes Modell. Auf jeden Fall war ich dann einem Modell, Kolumbus-Modul, was halt, ähm, um, 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 halt gespiegelt ist und konnte, konnte halt da quasi drin und konnte sehen, wie groß das alles ist und was. Das war ganz cool, ganz interessant. Mhm. Ähm, ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist es, ist es halt, Raumfahrt ist halt cool. Und, ja. und die ISS Dadurch, dass da halt so viele Nationen zusammenarbeiten, ähm, ist es halt auch cool. Ja, finde ich ja. Auch. Und dann, wenn man, vor allem, wenn man irgendwie Geschichten hört von, von Astronauten, da war einer auch gestern im Stream, der gesagt hat, okay, hier, er, er als Amerikaner ähm, hat an dem, ähm, mit dem deutschen Modul gearbeitet und äh, hat so einen Arm da bedient. Ähm, hinterher waren die dann bei den Russen haben dort gegessen und dann war da halt äh, war da halt ein Russe, ein Deutscher, ein Italiener, zwei Amerikaner und alle alle friedlich und glücklich zusammen und das ist halt das, was wichtig ist und wenn, wenn die, wir alle Nationen zusammenarbeiten und, und ähm, gut miteinander auskommen, dann können wir auch sowas wie eine ISS machen, dann können wir halt einfach in, in 400 Kilometern Höhe ähm, innerhalb von 90 Minuten um die Welt fliegen und dabei äh, Experimente machen, die dann auch das Leben auf der Erde nachher wieder verbessern.
1: Ja, Leben auf der Erde ist ein super Stichwort. Es ist jetzt gerade die Tage ein Bild durch die Medien gegangen von einem Polizisten, der auf dem Kopf oder Hals eines dunkelhäutigen Menschen kniet neben seinem Polizeiwagen. Dieser Mensch ist gestorben und es ist eine furchtbare Tragödie. George Floyd hat er geheißen mhm. und er hätte nicht sterben müssen. Nee.
0: Also die 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 Geschichte, wie es wohl dazu gekommen ist, ähm, der George Floyd wollte wohl einkaufen ähm, in einem Geschäft, ähm, mit einem 20-Dollar-Schein äh, bezahlen und der Besitzer des Ladens meinte wohl, der Schein wäre gefälscht und hat die Polizei gerufen. Dann ist das irgendwie eskaliert und der George Floyd, obwohl er sich äh, ruhig verhalten hat, wurde halt von der Polizei zu Boden gedrückt und der Polizist hat dann auf seinem Hals gekniet. Der George Floyd hat die ständig die ganze Zeit gesagt, I can't breathe, also ich, ich kriege keine Luft mehr und ist dann wohl, ist dann gestorben. Mhm. Oder wurde ermordet. Ja. Ähm, ja, es ist eine sehr, 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 sehr schlimme Geschichte. Ähm, was Trump irgendwie zu irgendwelchen Tweets veranlasst hat, dass, ähm, naja, die eher zu, also nein, dann gab es Riots in, in Minnesota, das Ganze ist in, in Minneapolis passiert. Ja. Dann gab es halt Ausschreitungen und Demonstrationen und dann hat Trump gesagt, ähm, wenn ihr anfangt ähm, zu zu looten, was heißt denn looten, zu plündern, plündern. zu plündern, dann äh, wird angefangen zu schießen. Was irgendwie so ein Zitat ist aus äh, von also auch schon von so ein rassistisches Zitat, was halt von von anderen Leuten benutzt wurde. Das wo ganze, diese ganzen der Tweet wurde von ähm, Leuten gefleckt, dass der doch, dass der zu Gewalt aufruft, mhm. ähm, unter anderem auch von mir. Dann hat Twitter den Tweet mit einem Hinweis versehen, hat ihn noch, hat den nicht gelöscht, was sie bei anderen Leuten machen würden. Ähm, und den, nur bei anderen Leuten würden sie halt auch den Account sperren. Das haben sie bei Trump nicht gemacht, kann ich auch nachvollziehen. weil das ähm, geschichtlich vielleicht relevant ist, wenn Trump was macht, auch wenn es schrecklich ist. Mhm. Ähm, dann habe dann hab ich eine E-Mail bekommen, dass der Tweet okay ist und keine, keine Gesetze verstößt. Zu dem Zeitpunkt war der aber tatsächlich schon gesperrt. Ähm, dann habe ich eine Nachricht bekommen von Associated Press, von einem Reporter und von Reuters, von einem Reporter. Die wollten die Geschichte von mir haben, wie ich da halt das, den, den Tweet gemeldet habe und die, die deutschen Twitter-Leute gesagt haben, ist alles in Ordnung. Ähm... Ja und ähm, dann gab's noch ein gab's noch also wurde halt auch natürlich vom, vom von klassischen Medien ähm, berichtet von diesem von diesen, ähm Aufständen unter Mo anderem Moment von,
1: Moment du hattest ja aber gar keine Geschichte zu erzählen richtig
0: ich habe ähm, die Geschichte erzählt der ich habe den Tweet gemeldet dann wurde der Qu Tweet gesperrt dann hat Twitter mir gesagt äh, alles in Ordnung okay bei ja. dem Tweet kein Grund den zu sperren also sie haben dort verschiedene Standards rangesetzt an diesen Tweet. Und das ist halt ein bisschen doof, mhm. finde ich. Also, ne? ähm, aber dann wurde auch noch ein CNN-Team live vor der Kamera verhaftet. Ähm, total bekloppt. Mhm. Von der, Obwohl die nichts gemacht haben und sich als Presse ausgewiesen haben. Also da ist, geht es gerade richtig hineinander Und jetzt hat wohl ähm, gestern an Nacht oder jetzt letzte Nacht ähm, die National Guard ist da eingemarschiert einge noch. In Dallas gibt es Ausschreitungen und in Minneapolis und auch ein paar anderen Städten natürlich auch. Ja, ich habe ähm, ein
1: Video gesehen von einer Frau aus Minneapolis, die auf ihrem Grundstück steht und da Polizisten vorbeilaufen sieht und die Polizisten brüllen rum, alle sollen reingehen und in dem Moment, wo sie das nicht sofort befolgt, wird auf sie geschossen von diesen Polizisten. Das ist schon absurd.
0: Ja, eine, eine andere Reporterin wurde live ähm, mit etwas, was aussieht wie so ein... Ähm, wie so eine Markiererpistole vom, vom Paintball mhm. beschossen. Ähm, erst hieß es, das waren wohl irgendwelche Pfeffer, Pfefferkugeln drin. So, die dann aufplatzen und dich dann halt mit Pfefferspray oder sowas ähm, beschmieren. Ähm, dann hieß es Gummigeschoss. Also, ich weiß nicht, was da drin war, aber die halt, wurde halt auch beschossen. Und eine andere Frau, die wurde, be, wurde ins Gesicht geschossen von einem Polizisten, auch mit so einem Gummigeschoss oder sowas, während sie irgendwie einkaufen war und hatte ihre Einkäufe dabei. Also, das ist, da ist richtig, richtig Chaos gerade
1: wo in den USA sowieso richtig Chaos ist, weil da Corona extrem krasse Zahlen hat. Die haben, glaube ich, über 1,7 Millionen Infizierte inzwischen. Und weil in den USA sowieso Chaos ist, weil da der dämlichste Mensch, den man sich für so eine Rolle vorstellen kann, an der Macht ist. Ja. Hm. Lass uns doch zu was Schönerem kommen.
0: Ähm, genau. Ähm ich habe letztens, ähm, also ich habe so ein bisschen das Problem, jetzt ist man ja, bin ich ja so viel zu Hause und ähm, dann muss man sich ja auch um das Essen kümmern, also sonst gehe ich halt in die Kantine und da kriege ich halt was zu essen und jetzt muss ich mich halt selber darum kümmern und irgendwie zweimal am Tag überlegen, was ich denn essen könnte. Und jetzt hast du Lieferdienste für dich entdeckt? Genau, und zwar ähm, Lieferdienste, wo man selber kochen kann. Ach ähm, so, na gut. Genau, ich habe mir ähm, HelloFresh, da ähm, habe ich einen, ähm, einen Gutscheincode bekommen, äh, den wollte ich mal ausprobieren. Man bekommt dort einmal in der Woche eine Kiste mit ähm, drei bis fünf ähm, Gerichten drin, also kann man sich auf der Webseite konfigurieren und je nachdem, wie viel man nimmt, ist halt teurer ne? und äh, für wie viele Personen auch. Ich habe das jetzt für zwei Personen, ich glaube doch, das ist das Minimum ähm, und da haben wir drei Gerichte bekommen. Die, mit, mit Anleitungen, äh, was man dann, ja, die man dann halt kochen kann. Und allen, fast allen Zutaten dabei. Also so Salz, Pfeffer, Öl und sowas sollte man zu Hause haben. Ähm, genau. Und das, das ist eigentlich ganz nett. Also von der Idee her finde ich das halt super. Weil du halt ähm, die erstmal, also du kannst halt in der Woche vorher, kannst du halt zusammen was du halt haben möchtest in der Woche. Oder auch zwei Wochen vorher kannst du es hinklicken. Und dann kriegst du es halt geliefert. Und dann hast du halt die Sachen da und kannst halt kochen. Du musst halt nicht zum Supermarkt gehen, du musst dir halt keine Gedanken machen, was könnte ich denn jetzt mal kochen, sondern du hast eine Auswahl von einem Menü. Mhm. Ähm, da sind Sachen vorausgewählt, also wenn du nichts auswählst, kriegst du einfach drei vorausgewählte Sachen. Ähm, aber du kannst halt auch sagen, ne, hier, das mit Brokkoli will ich nicht, aber dafür will ich hier, keine Ahnung, das Gulasch oder, oder den Burger haben, ne? Ja. Es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen teurer. Also wenn da irgendwie so ein Premium-Gericht ist, dann muss man halt vielleicht ein bisschen, kostet halt nochmal eben zwei Euro extra oder oder fünf Euro extra oder sowas. Aber ein, generell ist es ganz cool. Also die die Gerichte sind dann so irgendwie in, in sechs Schritten oder acht Schritten oder sowas auf, aufgezeichnet. Da wurde halt gesagt, was du machen sollst. Du sollst halt irgendwie Kartoffeln waschen und dann kochen für 20 Minuten und keine Ahnung, Zwiebeln schneiden und dann musst du die Zwiebeln anbraten, also halt kochen, aber du musst halt keine, musst halt nicht einkaufen gehen, das ist halt ganz cool. Ja. Was nicht so cool ist, also ich habe halt, ich habe das halt sehr, sehr genau mir angeguckt, dann in dem ersten Gericht war, ich sollte halt Wasser kochen, im Wasserkocher heiß machen. Ja dann reichlich Wasser. Dann stand da ich sollte einen Topf nehmen mit kaltem Wasser, Kartoffeln schneiden, äh, schälen und da rein tun und dann sollte ich die Kartoffeln kochen. Da stand aber, in, also wenn ich dem, wenn ich dem Rezept hundertprozentig gefolgt wäre, hätte ich halt hinterher eine Kanne mit, mit gekochtem Wasser immer noch rumstehen gehabt, nachdem ich aufgegessen habe, weil die ja. wurde halt nie wieder verwendet. Ja. Mir ist klar, dass man das Wasser was wo man die Kartoffeln reinlegt nach dem schneiden oder nach dem schälen wieder abgießt und dann das heiße Wasser reinmacht, damit die damit das schneller losgeht das kochen, ja. ne? Aber dieser Schritt wurde halt in dem Rezept nicht erwähnt und für jemanden, der halt noch nie Kartoffeln gekocht hat, für den ist es vielleicht nicht so ersichtlich. Ja. Ja. Dann ähm, gleich in dem ersten Rezept, da äh, brauchte man ein Ei. Das stand nicht auf dem das war nicht in der Packung dabei in der Lieferung. Mhm. Und ähm, ich tatsächlich esse keine Eier so normal, ähm, also mal in einem, in einem Kuchen drin oder sowas kein Problem, aber ich würde mir jetzt nie irgendwie ein, ein Spiegelei oder sowas machen. Deswegen hätte ich eigentlich keine Eier zu Hause. Und wenn ich das ganze Ding jetzt ähm, in meiner in in alten Wohnung in der Haven City wo ich alleine gewohnt habe, bekommen hätte, hätte ich halt irgendwie um 8 Uhr abends da gestanden, hätte mir das Essen kochen wollen und hätte dann gesagt, ja scheiße, jetzt habe ich die Kartoffeln geschnitten, alles fertig. Aber das Ei habe ich gar nicht. Dann hätte ich, dann, dann wäre es quasi hinfällig gewesen. Ja. Ähm, zum Glück, meine Frau, die isst gerne so gekochte Eier. Und deswegen haben wir welche da. Ne? Aber ähm, das fand ich ein bisschen doof, dass da nicht irgendwie ein ähm, großer Hinweis ist, dass man ähm, noch ein Ei dazu kaufen muss. Da ist ein kleiner Hinweis. Also da ist noch eine Zutatenliste drauf, wovon einige Sachen grau gedruckt sind, die man halt ähm, zusätzlich braucht. Aber ähm, mhm. Das ist halt nur, nur so ganz klein irgendwo in der Ecke. Da steht nicht irgendwie, Achtung, bevor du jetzt hier anfängst, kauf, guck mal nach, dass du noch ein Ei hast. Ja. Das, mu das muss man vielleicht wissen. Und ich bin so von der Qualität der Sachen nicht so hundertprozentig überzeugt. Sie waren schon alle okay, ne? aber ähm, da waren jetzt einige, einige Gemüsesachen, wo ich gedacht habe, okay, die, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gekauft, weil hier sind schon irgendwie drei welche Blätter dran. Ja. Ähm, ist natürlich okay, weil so drei welke Blätter kann man auch wegtun und dann wird nämlich das, das Gemüse nicht weggeschmissen. Wenn ich jetzt in den Supermarkt nur das schönste Gemüse kaufe, dann wird halt das mit den welken Blättern irgendwann landet im Müll. Also generell ist ja schon okay. Ähm, viele Sachen, die waren auch leider so in, in kleinen Plastikdingern eingepackt. Also irgendwie ähm, Petersilie kam dann in so einem kleinen Plastikbeutel mhm. ähm, zum zum hinterher zum Rupfen und zum Schneiden. Das weiß nicht, war ein bisschen viel Plastik dabei, fand ich auch.
1: Ja, sind denn ja die Gerichte, also man offensichtlich kommt ja wöchentlich so eine Box. Mhm. Sind denn die Gerichte auch darauf ausgelegt, dass manche Sachen sich einfach keine Woche halten? Also wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, die Box kommt dienstags und ich will aber gerne ähm, von am Wochenende und Montag mein Kram kochen, sind die Sachen, die da drin sind, dann schon alle hin?
0: Ähm, also, da... Erstmal kannst du den, den, den Liefertag kannst du selber bestimmen, an welchem mhm. es kommen soll. Also wenn du weißt, du möchtest am Wochenende kochen lieber als an der Woche, dann würde ich mir die Sachen eher Donnerstag oder Freitag kommen lassen. Ja. Und auf den Rezepten unten steht drin, steht drauf, an welchem Tag man es kochen soll nach der Lieferung. Also wir hatten jetzt zwei Rezepte, die waren irgendwie Tag eins bis 5, also kannst du an jedem Tag kochen.
1: Mhm.
0: Und ein Rezept, das war halt an Tag 1 bis 2, das hatte halt Hackfleisch dabei. Ne? Deswegen sollte man das okay, früh verarbeiten. Ja. Ja, gibt Sinn. Genau, also da steht auf den, cool. auf den Rezepten unten mit drauf. Aber auch halt relativ klein. Das muss man halt auch schon wissen, dass es da steht, glaube ich, und dass man da hin, hingucken sollte.
1: Ich sehe also, jetzt gerade auf der Webseite, man kann auch für Thermomix geeignete Rezepte äh, ja. kriegen.
0: Ja, haben wir nicht. Also wir haben so ein, so ein Thermomix-Dings hier stehen, aber ich habe das Ding noch nicht benutzt und ich werde es auch nicht benutzen, glaube ich. Ich habe mir jetzt gerade ein Monsieur
1: Cuisine Plus von Lidl Gekauft, was ich genau das benutze. haben wir hier. Da erzähle ich irgendwann anders mal
0: drüber. Das Ding haben wir hier.
1: Ja, nee, ihr habt noch die, die Connect-Variante. Da ist so ein großes Touchplay-Display drauf. Ähm, ja. Meiner ist die noch einfachere Variante, wo man einfach ein paar Knöpfe drücken muss und ein paar Räder drehen. Okay. Aber im Grunde machen die ja sowieso alles das gleiche. Die können mixen und erhitzen.
0: Ja, kann ich auch am, am, am Topf machen. Kann ich auch mit dem Messer erhitzen. Ja, Easy. Genau. Muss man schnell genug. Ähm, schnell genug. Die spannendste Frage, würdest du, das jetzt, ähm, würdest du das jetzt empfehlen? Also, wenn man einen Gutschein hat, kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich, ich finde, es, es ist sehr entspannend, dass du dir halt keine Gedanken machen musst und schon alles da hast und trotzdem frisch kochen kannst und ähm, frische, frische Sachen hast. Also, das finde ich, das Konzept finde ich sehr gut. Ähm, ich glaube, der Preis ist ein bisschen zu hoch. Also ich glaube. Ich weiß, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig, weil ich halt so Gutscheine hatte. Mhm. Ähm, aber das wird irgendwie so um 40 Euro für drei, Ge drei Gerichte ab zwei Personen für sechs Portionen ja. kosten. Was jetzt auch nicht super teuer ist. Ähm, aber wenn ich in den Supermarkt gehe, kann ich diese Dinger, kann ich das günstiger bekommen. Also wenn man mal, wenn man einen Gutschein hat, dann ähm, lohnt es sich sicherlich, das mal auszuprobieren.
1: Ja, also hier steht auf der Webseite, der, der teuerste Preis pro Portion sind 5,83 Euro wenn man das für zwei Leute bei drei Gerichten pro Woche macht. Versand 5 Euro. Genau. Und mit Gutschein ist es dann alles ein bisschen günstiger. Und wenn man mehr Portionen, also mehr Personen nimmt, wird es günstiger. Und wenn man äh, mehr Gerichte nimmt, wird es auch ein bisschen günstiger. Mit dem Gutschein ist es dann wirr. Aber letztlich ist es mit dem Gutschein wahrscheinlich bezahlbar.
0: Genau. Und ähm man kann auch tatsächlich jetzt einen Gutscheincode ähm, bei uns auf der Webseite bekommen, <lacht> weil ähm, ich kann halt in so einem Gutscheincode erstellen bei mir in, in meinem Profil und dann kriegt der die Person, die den benutzt, 20, 20 Euro Rabatt und ich bekomme tatsächlich auch 20 Euro. Mhm. Ähm, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ähm, manchmal findet man im Internet auch Gutscheincodes, die mehr Rabatt bringen also irgendwie 30 Euro Rabatt oder sowas, aber die kann ich jetzt nicht verlinken, weil die, die sind dann halt vielleicht abgelaufen und sowas, aber ja. den, den Gutscheincode, den ich da habe, wo ihr 20 Euro und ich 20 Euro bekommt, könnt ihr gerne ausprobieren. Ich wurde dann noch von jemand anders hingewiesen auf eine App, die heißt Captain Cook, K-P-T-N-Cook, Cook wie Kochen. Mhm. Die ist quasi so ähnlich bis auf, dass man die Sachen selber kaufen muss. Aha. Ähm, okay, vielleicht ist ein bisschen anders. Also man, man bekommt irgendwie drei bis vier ähm, Rezepte jeden Tag dazu zur Auswahl. Also als, als Inspiration quasi. Ne? Und die Rezepte sind halt auch, ähm, also es ist jetzt besser als das, was man bei Worst of Chef, Chefkoch findet. Oh, warte mal, ich erinnere mich an diese App. Die hat der Basti schon mal
1: empfohlen irgendwann und hat äh, bemängelt damals, dass man sich die Rezepte nicht speichern kann.
0: Die Rezepte kann man sich jetzt speichern.
1: Oder dass also, man, ähm, wenn man irgendwas anderes
0: macht, dass man dann, dann seinen Rezeptstand nicht mehr wiederfindet oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Das weiß ich. Also was, man, was naja. man hier machen kann, ist, man kann die Rezepte halt an, aufrufen. Äh, man kann sehen, für wie viele Personen, also einstellen, für wie viele Personen man das haben möchte. Und man kann sich diese Rezepte in dieser App speichern. Okay. Und dann hat man, hat man als ähm, habe ich gekocht, will ich kochen und ja, so eine Sammlung mit allem. Um, und dann kannst du halt damit in den Supermarkt gehen, kannst sogar auch sagen, welche, welche Zutaten du zu Hause hast. Und dann kriegst du auch sogar eine Einkaufsliste fertig gemacht, mit der du in den Supermarkt gehen kannst. Oh, was, ja. die App, was die App nicht macht, ist, ähm, ich habe zum Beispiel, ich benutze die App Bring als Einkaufsliste ähm, und ich benutze Paprika ähm, als ähm, Rezeptmanager. Und ich kann halt nicht diese Einkaufsliste in Bring übertragen und ich kann auch nicht das Rezept in Paprika übertragen, mein Rezeptmanager. Mhm. Ja, sondern die Sachen sind halt in dieser App gefangen quasi. Ja. Ähm, ich kann, man kann sie natürlich abtippen, aber das ist ja auch nicht so wirklich toll.
1: Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das, das große Problem beim Kochen ist, jedenfalls bei mir, Mangel an Einfallsreichtum. Also genau. ich habe einfach keine Idee, was ich kochen will.
0: Genau, und dafür, dafür ist diese App ganz cool. Man kann natürlich auch auf Chefkoch gehen und da hier auf Zufallsrezept klicken, aber dann kriegst du halt irgendwie Nudeln, <lacht> ja. mit, Nudeln mit Ketchup als, als Vorschlag oder sowas. Ne? Und das, ja. ist halt, ja. das ist halt doof. Und das sind jetzt halt ausgesuchte Rezepte, die halt ähm, auch nach, nach Schwierigkeit sortiert sind oder äh, wo halt dabei steht, wie schwer, wie schwer das ist und ähm, wie lange das dauert. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Mhm. Also diese, diese Captain Cook, die werde ich noch mal ein bisschen weiter ausprobieren. Wir bekommen jetzt tatsächlich nächste Woche ähm, noch mal so eine zweite Lieferung von dem Hello HelloFresh. Ähm, und danach muss ich mal gucken, ob ich das weitermache. Also ich habe dann die, die Lieferung darauf habe ich erst mal pausiert, ähm, weil ich muss mir mal Gedanken machen, ob ich das jetzt ähm, weiter haben möchte oder nicht. Ja. Also das kann man jetzt vielleicht auch an einer, an einer Kiste nicht unbedingt hundertprozentig beurteilen. Ähm, ich finde die Idee, finde ich generell gut. Ja, finde ich auch gut. Und Ich habe tatsächlich also den, den Gutscheincode auf der Webseite, den, den verlinken wir. Ähm, und ich kann noch einen einer Person kann ich noch ähm, eine Kiste Gratis geben. Also ich konnte drei Personen eine Kiste ja, okay, Gratis. Ja ich nehme sie. Geben. Okay, wunderbar. <lacht> <lacht> und dann muss man das mal ausprobieren. Also ich weiß nicht, was dann danach zusammenhängt, ob man dann ähm, auch wieder darauf aufpassen muss, dass man da nicht gleich eine zweite bekommt. Also da ich mal gucken, dass man die zweite Lieferung dann storniert. Ja. Ähm, muss man mal gucken. So, ähm, Noch mehr App. Noch mehr App, genau. Die Corona-Warn-App für Deutschland, die ja von SAP und der Telekom äh, gebaut werden wird. Ähm, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Mhm. Der das ist jetzt, das, das jetzt der Source-Code veröffentlicht. Ähm, kann man sich auf GitHub angucken, für die Leute, die das interessiert. Ähm, die iOS-Version ist in Swift geschrieben. Relativ einfach oder relativ, relativ klar. Keine irgendwie komischen React-Frameworks oder so, sondern pures Swift- ähm, es gibt von dem Roddy, der bei Freakshow ähm, ab und zu dabei ist. Von dem gibt es schon eine, so eine Analyse von der von der Codebasis. Ähm, Kurze Zusammenfassung kann man so machen, ist okay. Mhm. Ähm, die Analyse verlinken wir mal. Ja, ich bin mal gespannt, wann das wann das kommt. Soll jetzt im Juni erscheinen irgendwann die App? Ja, okay. Andere andere Länder, also die Schweiz, ähm, die haben schon eine App. Oder auf jeden Fall in der Beta-Phase. Also da ist schon, die sind schon einen Schritt weiter.
1: Ich habe das Gefühl, wenn die App denn dann irgendwann kommt, ist das Thema auch durch.
0: Ja, ich, ich glaube nicht. Also ich glaube, es wird nochmal eine, so eine zweite Welle geben, wenn alle denken, es wird, das Thema wäre durch. Und dann ist es, glaube ich, ganz hilfreich, diese App zu haben.
1: Ja, ich bin ja gespannt, wie das tatsächlich wird in unserem täglichen Leben, wenn es nirgendwann einen Impfstoff gibt und nirgendwann eine offizielle Aussage, so Corona, jetzt sind irgendwie alle alle angesteckt gewesen, jetzt brauchen wir den ganzen Kram nicht mehr zu machen, den wir jetzt momentan als Sicherheitsmaßnahme haben. Also ich glaube, dass wir beispielsweise mit diesen Abstandsregelungen noch sehr, sehr lange zu tun haben und mit sehr lange meine ich mehrere Jahre. Ähm, die Masken verschwinden vielleicht wieder, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das ja, könnte dann auch der Moment sein, wo die zweite Welle kommt, weil das, dann stecken sich plötzlich wieder alle Leute an. Und diese Treffensregelung, also wie fair, wie viele Leute trifft und Großveranstaltungen und so, das wird, glaube ich, auch noch eine ganze Weile dauern, bis das wieder, wieder einsteigt.
0: Ja, ich glaube, das Treffen, das wird, wird schon eher wieder ähm, entspannt werden. Und die Abstandsregeln, die werden ja tatsächlich auch nicht so hundertprozentig eingehalten. Also wenn man die werden überhaupt nicht eingehalten, das ist furchtbar. Jedenfalls nicht, wenn du irgendwie am Wochenende durch die Schanze läufst oder so. Also das ist ein bisschen krass, wie viele Leute da rum wir, wir sind zum Glück die meiste Zeit halt zu Hause, gehen vielleicht mal spazieren oder sowas, aber ähm, ja, ist halt so.
1: Ich finde es auch krass, wie viele Leute einfach äh, offensichtlich unfähig sind, ähm, so eine Maske vernünftig zu tragen. Ich war nämlich, oh, das hätte ich mal bei Events erzählen sollen. Ich war nämlich im Heidepark und ähm, habe da, äh, also der Heidepark hat aufgemacht jetzt am Montag wieder und da kann man als Jahreskartenbesitzer sich einen, ein, ein Einlassticket kaufen. Das kostet 1 Euro pro reingelassener Person. Was laut AGBs, die wir unterschrieben haben, zu dieser Jahreskarte nicht okay ist. Ähm, vor allen Dingen, weil das auch Leute zahlen müssen, die als Leute noch gar nicht gelten, weil sie zum Beispiel erst ein halbes Jahr alt sind. Mhm. Aber der Heidepark macht das jetzt so und ich bin gespannt, was daraus wird. Also die haben... Ähm, da keine, keine nette Presse für bekommen. Und wir waren also im Heidepark. Die können, dürfen, glaube ich, 10.000 Leute reinlassen und haben jetzt zweieinhalbtausend Leute reingelassen
0: über den ganzen Tag hinweg. Es fühlte die, sich trotzdem... Die, die, hm? mit, mit, mit dürfen 10.000, das ist der Normalbetrieb oder ist das auch Corona-Betrieb? Ach, du stellst also jetzt Fragen. <lacht> <lacht> okay. Ich ignoriere die Frage. Ist nee, nicht ich,
1: glaube, ich glaube tatsächlich, sie haben mehr Leute im Normalbetrieb noch als die 10.000. Und dürften jetzt 10.000 reinlassen, machen das aber erstmal nicht, weil sie erstmal gucken, wie sie eben in ihren, mit ihren, also es war jetzt der erste Wochenendtag gestern, der Samstag, ähm, seit dieser Saison quasi. Normalerweise beginnt die Saison im Heidepark irgendwie im Ende März und jetzt eben Anfang, Ende, Ende Mai erst. Und dann eben mit diesen vielen Auflagen, also beispielsweise, die Schlangen waren fast alle so gestaltet, dass man anderthalb Meter Abstand halten musste, jedenfalls nach vorne, wie er im Heidepark und in jedem einzelnen Freizeitpark schon mal war. Der weiß, dass man sich da quasi in Serpentinen äh, mit einem Abstand von 40 Zentimetern zu seinem Nachbarn steht, nur nach vorne. Die anderthalb Meter, die waren dann halt eingezeichnet, zur Seite halt nicht, aber der Virus entwickelt sich ja zum Glück auch nur nach vorne ähm, und die Leute, die da die Fahrgeschäfte bedienen, die haben tatsächlich relativ viele Dinge desinfiziert nach jeder Fahrt, allerdings nur an den Fahrgeräten selber und natürlich nicht an den Absperrungen, wo jeder Mensch vorher jede, jeden Handgriff irgendwie angefasst hat. So. Also das war offensichtlich, ähm, die hatten, hatten irgendwelche Auflagen zu erfüllen, das haben sie auch gemacht. Aber dass das viel bringt, glaube ich nicht. Also die, gerade dieses Desinfizieren ist, glaube ich, völliger Käse. Das ist, das ist einfach totaler Quatsch, wenn du nur die Hälfte desinfizierst und nicht alles, nämlich die ganzen Warteschlangen eben nicht und sondern nur die Fahrgeräte. Aber gut, es fühlte sich trotzdem relativ lange an, weil viele von den Fahrgeschäften auch mit weniger Personen fahren durften. Das heißt beispielsweise in, in der Krake, da sind sechs Sitze nebeneinander und drei Reihen von Sitzen, äh, da durfte in jeder Reihe nur eine Gruppe von Personen fahren oder zwei Einzelpersonen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, mit in jeder in jeder Fahrt ist halt über die Hälfte der Plätze locker leer geblieben, manchmal eben auch zwei Drittel oder so. Und das führte dazu, dass die Watteschlangen, obwohl viel weniger Leute drin standen, genauso langsam abgearbeitet worden sind, als wenn sie einfach die anderthalb Meter Abstand nicht gehabt hätten. Und das ähm, ist natürlich für so einen Heideparkbetrieb auch total fies, weil es halt einfach trotzdem ewig lange dauert, obwohl viel weniger Leute da sind und die natürlich dann auch weniger Einnahmen haben. Mhm. Ja, also die, ähm, diese Einlasstickets. Die sind beschränkt in der Anzahl. Das heißt, wir waren um 10 Uhr da, haben uns ein Ticket für diese Uhrzeit besorgt. Das haben viele andere natürlich auch gemacht, weil es sich wenig lohnt, später zu kommen, wenn man sowieso irgendwie das Ticket bezahlt für den Tag. Und interessanterweise haben sie die Tickets für Jahreskartenbesitzer eingeschränkt, aber nicht für Vollpreiszahler. Und das ist natürlich nicht in Ordnung eigentlich. Das ist so ein bisschen so wie Ärzte, die nur Privatpatienten nehmen. Vor allem, weil wir Jahreskartenzahler sie jetzt über die letzten Monate gerettet haben, weil wir denen ja quasi das Geld für das ganze Jahr schon jetzt gegeben haben. Und das ist, ähm, das fühlt sich halt so ein bisschen, bisschen schlecht an, ehrlich gesagt. Ansonsten war das im Heidepark sehr nett. Also ich freue mich, dass ich wieder dahin kann. Es fühlte sich, fühlte sich ein bisschen komisch an. Meine Lieblingsrides ähm, durfte ich nicht machen, zum Beispiel den. Ähm, Ghostbusters-Ride, right, weil das in dem geschlossenen Raum war und die da offensichtlich irgendwelche Auflagen nicht erfüllen konnten und deswegen musste das ganze Ding geschlossen bleiben. Einige von den Läden waren nicht offen ähm, und ein paar andere Sachen auch nicht, aber viele von den Fahrgeschäften waren auch offen.
0: Colossus war geschlossen, hat es mal gesagt. Genau,
1: Colossus war mal geschlossen, aber es, war, es lief jetzt doch hatte dann aber trotzdem irgendwie eine Warteschlangenzeit von 45 Minuten bis 60 Minuten, habe ich irgendwann mal gesehen. Und ja. das,
0: obwohl so wenig Leute da waren.
1: Genau, was äh, natürlich auch daran liegt, dass die einfach mit viel weniger Leuten fahren durften. Und das ist einfach, ja, ne, dann, hm, weiß ich auch nicht. Interessanterweise, der Fluch der Dämonen, der hat ein anderes Layout. Da sitzen immer, also das ist quasi ein, ein Wing Coaster also ein flügel ähm,
0: man sitzt quasi neben der Strecke.
1: Man sitzt quasi neben der Strecke. und Das heißt, man hat zwei Sitze links und rechts von der Bahn und ich glaube drei, vier, fünf, sechs hintereinander. Das heißt, da können 24 Leute mitfliegen oder so. Und es sitzen immer nur zwei in unmittelbarer Nähe. Das heißt, auch wenn da die Leute einzeln fahren und Abstand halten müssen, können sie trotzdem noch zwölf Leute mitnehmen. Und deswegen war das ganz gut besucht und hat dann auch einen relativ hohen Durchsatz gehabt, während eben die anderen Fahrgeschäfte, wo du sehr viel enger sitzt, das nicht hatten, mhm.
0: ähm,
1: war cool. Also ähm, ich kann es immer noch empfehlen. Heidepark ist eine tolle Sache. Ich gehe da sehr gerne hin und mache das dieses Jahr bestimmt noch ein paar Dutzend Mal. Ja, war die.
0: Äh, wir waren ja als wir da waren letztes Jahr. Da war eine Achterbahn konnten wir nicht mitfahren, die wo man so katapultiert wird. Ähm, Desert Racer so hieß sie. Genau. Desert Race hat auch immer Schwierigkeiten. War die war die offen? Also. Die war offen,
1: aber hatte auch schon wieder Schwierigkeiten, als ich da vorbeiging. Also die fährt, fällt immer hitzebedingt aus. Ich glaube, die funktioniert bei Temperaturen über drei Grad nicht mehr.
0: Okay. <lacht> weil, also, sonst gibt es ja im Heidepark dieses Jahr, glaube ich, keine neuen Achterbahnen, ne? Ja, für mich wäre dann der einzige Grund, in den Heidepark zu fahren, Desert Race zu fahren. Ja. damit ich die, Weil ich die halt noch nicht gefahren bin.
1: Also ich, es machen ja die anderen auch genauso viel Spaß. Von daher ist es trotzdem sinnvoll, da hinzufahren. Wenn man Achterbahn-Fan ist, bin ich halt nicht. Ne? Desert Race bin ich gefahren, weil da gibt es keine Höhen. Höhen sind halt für mich nicht so gut geeignet. Ähm, aber ansonsten, es gibt keine große neue Achterbahn dieses Jahr. Ja. Es gibt im Peppa Pig Land gibt einen neuen Turm, einen Aussichtsturm-Ballonfahrt-Ding so. Papa Pick Zeit. war dieses Schwein, ne? Genau, das ist das Schwein mit der komischen Augenphysik. Ja. Genau, so viel zum Heidepark.
0: Ja, nächstes Mal, ich glaube nächstes Jahr mal, oder vielleicht, also vielleicht nicht nächstes, nächstes Mal, aber ähm, da müssen wir dieses Jahr nochmal wieder zusammen hin. Können wir gerne machen. Ich kann dich
1: auch mitnehmen, weil ich habe ja Geburtstag gehabt und ich darf meine Geburtstagsfeier da feiern. Dann zahlt jeder meiner Mitbring-Gäste weniger.
0: Okay. Und das ist egal, wie lange das nach deinem Geburtstag war?
1: Nee, ist es nicht. In Wirklichkeit habe ich, glaube ich, Zeit bis Ende Mai. Aber weil der jetzt so spät aufgemacht hat, verlängert sich das. Genauso wie unsere Jahreskarte übrigens. Also die verlängert sich auch um mindestens zwei Monate. Wir haben die beim Dungeon gekauft. Das heißt, solange das Dungeon geschlossen ist, und das wird noch eine Weile sein, weil es ein geschlossener Raum ist, ähm, wird es verlängert. Momentan steht es bei drei Monaten Verlängerung. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Heidepark hat für die Zeit, wo sie Schwierigkeiten haben, irgendwie die Leute alle zu kriegen. Also wo, das nicht, wo es keinen Normalbetrieb gibt, da gibt es irgendwie eine anteilige Verlängerung. oder Irgendwie so wird es halt auch geregelt ge ja, werden. Also es ist nicht so, als ob wir jetzt total betrogen werden würden mit dieser Jahreskarte. Ja. So. Ähm, da fällt mir jetzt keine Überleitung zu ein. Du magst doch bestimmt 80er Jahre und synthwave Wave Musik und grelle Neonfarben, oder? Unglaublich, ja. Das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich für dich extra Red angespielt. Das ist ein Spiel von Double Fine. Double Fine kennen wir vielleicht von irgendwelchen Adventures. Die haben so eins gemacht mit so zwei zum Jungen, zum Mädchen. Ach, ich habe den Namen vergessen. Ist egal. Ähm, das ist, äh, relativ bekannte spiele -Machfirma. Und die haben ein Spiel namens Red gemacht. Und Red ist ein Roguelike. Uh. Roguelikes sind mir völlig neu. Ich habe das zum ersten Mal bei diesem Spiel gesehen.
0: Ah, aber Vor zwei Folgen haben wir drüber gesprochen. Wer? Als ich über, über Enter the Dungeon habe ich dir erklärt, was ein Roguelike ist.
1: Ja, nein, ich meine, ich habe noch nie eines wirklich gespielt von denen.
0: Ah, okay, okay.
1: Glaube ich jedenfalls. Also ich, ich wüsste jedenfalls nicht was. Dieses ist ein, ein Spiel 3D-Action, also man sieht eine Figur von oben und prügelt dann auf Mutanten ein. Es gibt so eine Hub-Welt wo man startet und dann kann man eben in die in, die, in das Brachland und da gibt es dann ich, sieben Level, glaube ich, insgesamt, also drei Welten mit je zwei Leveln und ein Endlevel und äh, da prügelt man sich da halt durch Monster und das Schöne an diesem Spiel ist, man spielt irgendwie so ein jugendliches Kind, jungen Mädchen kann man sich auch suchen, äh, die werden verheizt, das heißt grundsätzlich endet jedes Spiel damit, dass man stirbt, aber äh, die werden dann auch neu generiert aus äh, irgendwelchen technisch merkwürdigen Gründen. Und während man das spielt, haut man halt Monster kaputt und zerschlägt irgendwelche ähm, Gegenstände, so Baumstämme und alte Autos und so, die da rumliegen. Das spielt halt aus so einer Pseudo-80er-Jahre-Welt und findet dann Kram. Und wenn man genügend Monster kaputt gehauen hat, dann mutiert man. Und das ist ziemlich geil, weil da passieren halt variantenreiche Änderungen am Gameplay. Beispielsweise gibt es eine Mutation, da wird der linke Arm zu einem Bumerang und dann hat man plötzlich eine Fernkampfwaffe, wo man vorher nur einen Baseballschläger hatte und mit, mit Sprungtritten seine Gegner mal konnte. Und ähm, es gibt auch völlig andere Mutationen und man kriegt halt alle, alle paar Erfahrungspunkte eins. Also es gibt oben am Bildschirm so eine Mutationsleiste und wenn die voll ist, gibt es halt eine neue. Und äh, da gibt es echt spannendes Zeug. Man kann zum Beispiel irgendwie sich Flügel wachsen lassen. Also, nee, darf man sich natürlich nicht aussuchen. Das ist immer zufällig. Da wachsen einem Flügel und dann kann man sich eine Weile in der Luft halten. Oder man macht einen Doppelsprung. Oder ähm, man kann eine Giftwolke ausstoßen. Oder es gibt auch passive Mutationen. Man kann durch die vielen Objekte im Spiel durchsehen und sieht, welche, welche ähm, Items da drin zu finden sind. Oder es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und das Spiel ist eine Weile lang witzig. Ich war überrascht von der Art, wie sich so ein Roguelike spielt. Du spielst es nämlich und dann stirbst du und dann ist es vorbei. So, und dann fängst du von ganz vorne wieder an. In diesem Spiel gibt es tatsächlich so ein paar Dinge, die sich mitnehmen lassen. Ähm, ich würde es trotzdem nicht als Roguelite bezeichnen, weil das eigentliche Spiel ist immer das gleiche. Du kannst zum Beispiel Kassetten finden und Disketten. Mit Disketten kannst du verschiedene Kisten aufschließen, die da in der Welt rumliegen und dann sind da Sachen drin. Das ist nur für den für den tatsächlichen aktuellen Lauf wichtig. Mit den K-Setten hingegen, die kannst du auch wieder mit in die Hub-Welt nehmen, wenn das Level vorbei ist und du irgendwie den, den Endboss besiegt hast und dann wieder raus kannst. Und dann kannst du die da in, in deinem Bankschließfach tun und dann kannst du die da sammeln und kannst sie dann später auch in Läden benutzen und Dadurch kannst du dir dann für bestimmte Runs, wenn du gerade das Gefühl hast, es läuft sehr gut oder du brauchst irgendwie noch einen, einen Lebensauffrischungstrank oder so und du findest zufällig gerade einen Laden, dann kannst du dir den da halt kaufen und dann, ähm, kannst ja. du dafür deine angesparten Kassetten eben nehmen, so. Das ist der, der Aspekt, der das so ein bisschen, so ein bisschen nicht roguelike macht. Also es ist nicht immer das gleiche immer das gleiche sowieso nicht. Die Level sind sowieso alle alle zufallsgeneriert und die Mutationen eben auch und die Gegner auch. Ne, die Gegner eigentlich nicht, die sind immer gleich. Ähm, aber auch, es gibt manche Level mit so einer so einer Eigenart, also, dass das Level zum Beispiel total dunkel ist und du kaum was sehen kannst. Und es macht tatsächlich eine Weile lang Spaß, wenn man mit diesem Roguelike-Konzept klarkommt, was mir noch nicht so gut gelungen ist, dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, aber letztlich sind die Kämpfe halt relativ öde, weil du nämlich im Grunde immer das Gleiche machst. Also jeder Gegner kann dich umbringen, wenn du nicht aufpasst, aber die Gegner sind auch relativ leicht zu dich schauen. Du musst halt immer so ein bisschen aufpassen, dass du deren Angriffen ausweichst. Ähm, was weiß ich, wenn das so ein... Es gibt zum Beispiel so, so ähm, Blobs, die einfach mit Feuerbällen schießen. Da weißt du, okay, der macht jetzt diese Bewegung, dann schießt er gleich einen Feuerball. der muss halt ausweichen. Es gibt so eine Ausweichentaste dafür. Um, und das ist aber relativ öde, weil es halt immer die gleichen Gegner sind. Also in den, in den Leveln, in den ersten Leveln sowieso. Natürlich, wenn du weiterkommst, kommen auch später andere Gegner dazu. Aber die ersten Level sind halt die, die du jedes Mal spielen musst. Und da gibt es für meinen Geschmack zu wenig Abwechslung bei.
0: Es gibt auch keine Abkürzungen. Also bei ähm, Enter the Dungeon kann man halt irgendwann Abkürzungen freischalten. Da muss man auch eine ganze Menge verarbeiten, um die freizuschalten aber dann kann man irgendwann gleich ins zweite Level gehen. Das
1: habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Ich habe das, Also ich habe die ersten drei Level gesehen, das heißt die erste Welt durch und bin im zweiten Level gelandet, in der zweiten Welt ersten Level, habe ich bislang nicht gefunden. Und das Witzige ist, es gibt eine eine Tür in dieser Hubwelt, gibt es eine Tür tatsächlich, die so aussieht, als könnte man damit irgendwas anderes werden, aber da gibt es einfach nichts zu holen. Ich habe im Internet mich schlau gemacht und nachgelesen. Und auch Leute, die das Spiel 200 Stunden gespielt haben und alles freigeschaltet haben, was sie finden konnten, haben keinen Weg durch diese Tür gefunden. Also das wirkt ein bisschen so, als sei das Spiel einfach unfertig an der Stelle. Mhm. Oder ähm, als hätte es geplante irgendwelche Updates gegeben, ähm, die dann halt nie kamen. Das, das ist
0: jetzt ungefähr ein Jahr das Spiel, ne?
1: Ja, ungefähr. Das ist im letzten August, September oder so rausgekommen. Da kommt jetzt auch die Woche ein Test von mir auf dem n Mac. Deswegen habe ich das auch so intensiv gespielt. Ich versuche momentan jede Woche einen
0: N mac test zu schreiben. Oh, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ja. Ja. Ich, also ich finde, es fühlt sich sehr interessant an. Ich würde mir das gerne mal angucken. Kostet 20 Dollar im ähm, ein Nintendo Stop Shop.
1: Genau, das äh, gibt's, das gab's glaube ich auch schon mal im Sale und dann ist es irgendwie 15 Euro günstig oder so. Dafür kann man das schon mal mitnehmen. Also es macht eine Weile lang Spaß. Gerade die Musik ist sehr cool, die gibt's auch nirgendwo anders. Es gibt keinen kein Soundtrack dazu, irgendwo in diesem Internet zu finden oder zu kaufen. Ähm, und der Stil ist halt schon ziemlich cool gemacht. Und es lässt sich eben auch ganz gut spielen auf der Switch. Also wer auf Rogue likes steht, äh, für den ist es sicher witzig. Gameplay, wie gesagt, macht eine Weile lang Spaß. Also in Punkten ist es vielleicht 7 von 10.
0: Gibt es auch für andere Systeme, also PlayStation 4 und Xbox wahrscheinlich. Und Xbox genau, es gibt
1: es auch für PS4, Windows. da bin ich mir sicher. Bei den anderen weiß ich es nicht so genau. Äh, nee, Wenn es auf Steam äh gibt, dann kostet das wahrscheinlich übermorgen nur noch einen halben Euro. Aber ansonsten äh, ist die Switch-Version auch voll
0: okay. Hat bei Steam 9 von 10 Sternen, also ist... Bei Leuten, die äh, diese Spiele absichtlich sich kaufen, vielleicht auch ein bisschen beliebter als Leute, die nicht so viel Roguelikes spielen.
1: Das kann sein. Ich habe das Spiel halt vor allen Dingen deswegen testen wollen, weil das Setting mir gefallen hat.
0: Metacritics hat 68. da. Ja,
1: ja, also, ja die sind immer ein bisschen krasser in ihren negativen Wertungen als ich.
0: Ja, und, aber das ist, kann, kann auch damit zusammenhängen, dass es halt wirklich sehr geteilt ist. Also, dass Leute, die es halt sehr gut finden, geben denen halt, also die halt viel Roguelikes spielen, geben denen vielleicht Neun Punkte. Leute, die halt da ist gar nicht abkönnen, geben denen irgendwie zwei. Und jemand wie du, der halt es zwar mag, aber jetzt nicht hundertprozentig, der gibt halt einen Mittelwert. Und ja. ähm, dann kommt natürlich auch, kann da auch eine schlechte Wertung zustande kommen. Ja, die genau. vielleicht für Leute, die diese Spielart sehr gerne mögen, absolut ungerechtfertigt dargestellt ist. Ja. Ich komme nicht mehr aus dem Satz raus. Hilfe.
1: <lacht> Vielleicht ja. sollte ich einfach überleiten zum nächsten Thema. Ich habe nämlich noch was gespielt. Ähm, ein Spiel, was lange Zeit jetzt extrem schwer zu kriegen war. Nämlich Ring Fit Adventure. Advent, Nochmal. Ring Fit Adventure. Das ist ein Überraschungs-Fitness-Sport-Titel gewesen. Kam im letzten September, Oktober irgendwie raus. Und kostete und kostet regulär 80 Euro. Und war jetzt lange Zeit einfach total ausverkauft, weil ähm, der Erfolg von diesem Spiel Nintendo überrascht hat. Das ist ein Nintendo-Titel. Und ähm, weil Corona die ganze Fabriken lahmgelegt hat und deswegen konnten sie das nicht nachproduzieren, als sie eigentlich wollten. Und deswegen sind die Preise von diesem Spiel so auf 150, 200 Euro hochgegangen was wahnsinnig krass war und ich habe habe damals irgendwie einen Sale gesehen dachte mir na nee, komm 65 Euro ist noch zu teuer für so ein Fitnessding. ich habe es jetzt gebraucht gekauft ähm, von einem Bekannten für 55 Euro und es ist einfach total geil also ich habe da jetzt drei Tage gespielt also drei Sessions gemacht und was ist es überhaupt du hast einen Ring da ist Fingerring nee einen großen Ring äh Hula -Hoop Ring Nee, so groß auch nicht. Der hat so, ich würde schätzen, 40 cm Durchmesser vielleicht. Okay. Also wenn du das Spiel im Laden siehst, die Packung ist riesengroß. Ähm, in diesem 150 Ring,
0: Euro gebraucht. Genau, genau.
1: Also jetzt gerade gibt es das wieder so ein bisschen. Also manche Läden haben halt neue Lieferungen gekriegt, die sie jetzt, jetzt kriegen. Amazon hat heute Morgen gerade ähm, das, das gehabt. Aber es ist dann halt auch relativ schnell wieder ausverkauft, weil momentan alle Leute zu Hause rumhängen und gerne Sport machen möchten. Und dieses Ding ist halt mhm. die Kombination von Sport und Spiel, die mir bislang immer gefehlt hat. Weil ähm, Also du steckst halt in diesen Ring oben dein Joy-Con rein, dann hast du noch eine Beinschlaufe für ein Bein und da steckst du auch einen Joy-Con rein. Und dann fängst du dieses Spiel an. Und das Spiel ist quasi, du läufst diesen Ring haltend auf der Stelle durch eine Welt und musst zwischendurch immer mal anhalten um mit dem Ring verschiedene Fitnessübungen zu machen, um Gegner zu bekämpfen. Und mhm. das ist halt zum einen ist es ein Fitnessspiel und zum also zum einen ist es eine Fitnessgeschichte und zum anderen ist es eben ein Spiel, wo du auch Erfahrungspunkte kriegst und dich dann verbesserst in in deinen Werten, die natürlich letztlich völliger Quatsch sind, weil wenn du fitter bist, wirst du halt fitter und die Werte im Spiel sind dann nicht mehr so wichtig. Aber es gibt halt diesen Spielaspekt, dann gibt es die Story. Du kannst später auch äh, irgendwie mit dem Geld, was du zwischendurch einsammelst, ähm, kannst du dir verschiedene neue Klamotten kaufen und Tränke und so. Und, und also es hat auch so einen Rollenspielaspekt. Und das ist halt der Teil, der mich an diesem Ding gereizt hat. Ich wollte das schon immer haben und bin sehr froh, dass ich das jetzt seit drei Tagen habe. Und habe das auch tatsächlich bis auf gestern, wo ich im Heidepark war, äh, da hatte ich keine Zeit. Aber heute Morgen habe ich auch schon eine Runde damit gespielt. Und es ist einfach total schön, weil das eben mich motiviert, mich zu bewegen, weil ich möchte gerne dieses Spiel weiterspielen. Das ist irgendwie nett und bunt und es gibt so einen total bekloppten Muskelprotzdrachen als Gegner. Ähm, und das ist eine schöne Sache. Und wenn ihr das Spiel für irg irgendwann mal für, ich sag mal, unter 70 Euro, würde ich das sofort mitnehmen an eurer Stelle, weil es sich einfach lohnt. Weil das motiviert. Und wenn ihr fit werden wollt, das ist es sowieso eine gute Idee, irgendwas Motivierendes zu machen. Und dieses Spiel hat es bei mir halt bislang geschafft. Ich bin gespannt, wie das in einem halben Jahr aussieht, ob ich das dann immer noch spiele. Angeblich bietet das Spiel genügend Spielzeit, dass man damit drei Monate lang jeden Tag 30 Minuten spielen kann. Aber es gibt dann, es gab auch ein, also das war der, der erste Trailer, der das gesagt hat, es gab auch ein Update, dass man damit irgendwelche Musikstücke nachtanzen kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Gutes Ding, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Cool, ja. Ähm, kann ich vielleicht meine Frau mal dazu bewegen, weil die spielt immer nur Tetris und ich muss sie ein bisschen mehr an Spiele bringen.
1: Ja, das, das ist vielleicht, vielleicht tatsächlich eine Idee. Was. Wenn sie Spaß an Fitness hat, dann ist es, äh, ist es vielleicht sinnvoll, sie auf diese Weise zu spielen zu bringen. Hm, ja. ähm, ansonsten, ich habe noch einen Film geguckt, Shazam heißt der. Der. Mhm, kenne ich. Ich mag Zachary Labby. Lange Zeit mal gesehen. Der war ähm, den Hauptdarsteller aus Chuck. Den fand ich ganz cool. Der hat mich letztlich auch bewogen, diesen Film mal anzuschmeißen. Die ersten, erste halbe Stunde fand ich ein bisschen blöd, weil da werden irgendwie nur Asympathen dargestellt. Also auch die Hauptfigur, der, der Shazam-Typ selber, der heißt irgendwie Beppo oder Billy oder so. Ähm ist am Anfang einfach keine, keine sympathische Figur ist irgendwie ein, ein Waisenkind und sucht seine Eltern und so und ähm, benimmt sich dabei einfach nicht gut und der ganze Film wird dann am Schluss so ein bisschen albern und so ein bisschen lustiger ähm, der Anfang war ein bisschen anstrengend fand ich aber insgesamt fand ich den Film kann man sich schon mal ganz gut angucken ist halt
0: relativ das ist ein Superheldenfilm ähm, genau ne? also habe ich die, gar nicht erzählt ja was ist ein Superheldenfilm das und tatsächlich Genau, ein Superheldenfilm von, von DC, ähm, die auch Batman und Superman gemacht haben. Und tatsächlich ist es endlich mal eine, ein guter Superheldenfilm. Also der ist, der ist ganz gut gemacht, ganz lustig. Ähm, jetzt nichts Großartiges, aber okay, ne? Mhm. Genau. Ja, ja. ich habe den, ich weiß ja nicht mehr, wann ich den gesehen habe, aber der war, der war ganz okay. Also ist halt auch ein humorvoller.
1: Ja. Superheldenfilm. Ja. Und weil es eben DC-Film ist, kommen halt auch äh, Batman und Superman und so drin vor und werden namentlich erwähnt und äh, also als, als Actionfiguren und so. Das finde ich ganz cool.
0: Ja. Ja. Ähm, wir haben ja mit, mit Raumfahrt heute angefangen, diese Folge. Und wir können sie mal mit Raumfahrt auch beenden. Und zwar äh, tatsächlich vor irgendwie zwei, drei Tagen, also am, am 29. Mai, wurde eine neue Serie veröffentlicht bei äh, Netflix. Und sie heißt äh, Space Force. Space Force kennt man daher, denn das ist das, was Donald Trump als vierte Militär, <lacht> Militärgruppe aufmachen möchte, ähm, neben der Air Force, der Marine und dem dem Heer in den USA. Sie ähm, sollen jetzt auch im Weltall kämpfen. Und ähm, dieser diese Serie geht halt darum, dass sie gegründet wird und ähm, es gibt da jetzt auch hier, oder ähm, gegründet wurde und es gibt da einen Typen, der das Ganze übernimmt, der aber irgendwie von, der irgendwie, ähm, Luftfahrt ähm, Offizier ist und ähm, fliegen kann und sowas, aber der hat von von Wissenschaft und von Raumfahrt keine Ahnung hat. Mhm. Ähm, und der soll jetzt die Space Force leiten. Und das ist, das ist eine, eine ähm, Comedy-Serie. Sie ist jetzt, sie ist nicht wissenschaftlich akkurat. Da passieren viele Dinge, wo man denkt, das passiert so nicht. Zum Beispiel also, die Satelliten, die sie da haben, sind viel zu groß für echte Satelliten und, 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 und total bekloppt gemacht. Aber darum geht es auch nicht. Es geht halt eigentlich, die machen halt sehr viel, sich sehr viel lustig über, über Donald Trump. In der ersten Folge, ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, sagen sie: Ja, hier, wir machen jetzt die Space Force, wir machen, ähm, ähm, wir machen ähm, Boots on the Moon. Der White House hat zwar getwittert, Boops on the Moon, aber wir glauben, dass es ein Spelling-Mistake ist. <lacht> und, und so. Also die, die, die machen sich sehr, sehr lustig über, also indirekt so ein bisschen lustig über Donald Trump, ohne ihn beim Namen zu nennen. Und haben halt so eine so eine Comedy-Space-Serie gemacht. Die ich fand, ich fand sie sehr, sehr lustig. Also, okay,
1: Klingt auf jeden Fall gut. Steve Carell kann man sich sowieso immer angucken eigentlich, der ist sehr gut. Genau, das ist der von The Office. Ja. 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 Und der aus äh, Morning Show.
0: Ja, habe ich nicht gesehen.
1: Sehr gute Serie. Also wenn ja. ihr Apple Apple, Dings, äh, Apple TV Plus habt, äh, Morning Show
0: gucken. Mit Jennifer Anderson. Ja. 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 Genau, also das ist so eine kleine Empfehlung für die Leute, die Netflix haben, Space Force und so ein bisschen gerade im Space Fieber sind, aber auch sich über Donald Trump lustig machen wollen. Ähm, das kann man sich gerne mal angucken. Aber er erwartet jetzt nichts hochqualitativ Hochwertiges, sondern einfach so eine nette, lustige Unterhaltung, die man mal gucken kann. Genau. Ja, und das war's, glaube ich, für diese Woche. Jo. Ähm, jo. Danke Wir, fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ähm, tschüss. Tschüss.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net.
0: Minutes left.